0: Bien, bueno, ahora sí, paren todas las rotativas, méteme un tema a ver que, que, que nos contextualice dónde vamos a estar. A ver, tirame, no, no, tranqui usted, tranqui, no le decía a usted, ahí va, a ver si se dan cuenta, sí calculo que sí lo estuvimos tirando en las redes, estuvimos diciéndolo, ahí va.
1: Sí, sí, Pero sí. qué tema, por favor.
0: Se puede pelear a se puede pelear a Chau,
1: chau, chau.
0: Yo les voy a tirar un solo dato, o dos mejor dicho. usted quiere tirar alguno, tire. Mm, Yo les voy a tirar un dato. Fue mm, al colegio La Salla de Valladolid,
1: mm, España.
0: Ya te tiré un datazo. Mm, fuente, sí te fuente. A los nueve años entró al centro de grupo de teatro. Eh, perdón, entró al grupo de teatros. Ya de ahí en más, hoy, con, ayer fue el cumpleaños. 52 años cumplí ayer, si no me equivoco. No, 22 de abril. Antes de ayer, me uh, estoy perdido. La cuarentena me tiene como que no sé ni si el día en el que estoy. Por suerte me pongo la el, 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 el alarma y, y sé que el viernes es viernes. Después el resto de los días no me pregunté.
1: ¿De dónde es el, este señor de Valladolid? Valladolid? ¿Sabe pronunciar el gentilicio de la ciudad de Valladolid?
0: Usted me lo dijo hoy. dígalo usted que lo dice mejor Valle que yo.
1: Vallisoletano, pero también eh, Puselano. Puselano. Opiciano.
2: A ver, le vamos a preguntar a él. Hola, ¿estás Fernando ahí? Aquí estoy. Oye, un placer saludaros. ¿me? ¿Me escucháis? Pero,
0: pero Perfecto, perfecto estamos con Fernando Cayo, el eh, inspector al mando en La Casa de Papel, el inspector Tamayo, nada más ni nada menos Eso,
2: Bueno, coronel, eh, coronel, no me bajes de, ya de me rango porque...
0: ya, ya arranqué mal, te bajamos Oye, el rango Es
2: un placer, sí, soy Fernando Cayo, efectivamente, el coronel Tamayo de, de vuestra serie La Casa de Papel Bien. Y para mí es un placer saludaros a vosotros que estáis ahí eh, y a toda la gente de La Plata y de Argentina que nos está escuchando. Qué genio. Tengo
0: que, tengo que contarte algo, Fernando. Soy muy malo con los apellidos Dime. o con algo. En algo me voy a equivocar siempre. O sea, tu apellido lo dije bien, pero te de, de, de bajé de inspector eh, a coronel. Mal. Me pasa, <risa> es muy común que me pases igual.
2: No pasa nada.
0: Bien. Estamos acá con Milton y Fátima, que está de aquel lado, con Robertito, que está en su casa. Nosotros tenemos un programa de radio ya hace cuatro años y con este tema de la cuarentena como que redujo todo y tenemos que estar menos en la radio. Así que, bueno, eh, hoy somos tres en piso y uno en su casa. ¿Cómo te, cómo, te lleva la, ¿Cómo te llevas con la cuarentena? Calculo que igual que todos, ¿no?
2: Pues, hombre, por una parte bien, porque es lo que hay que hacer en este momento, sí. pero por la parte bueno, pues eh, lamentando la gente que está que está enferma, que está pasando la enfermedad, eh, lamentando la la gente que ha perdido a familiares, amigos sí. cercanos, pero bueno intentando hacer lo posible para animar a la gente, para entretener a la gente, para contarles cosas, curiosidades de la casa de papel aquí en España y en todo el mundo, porque esta tarde estaba hablando con Paraguay, ahora con vosotros, en Argentina. Bien. El otro día estuve también con el lunes. unos compañeros eh, sí, de Radio Mitre. Y esta, esta mañana he estado también con Arabic Post, un diario eh, web eh, turco. Sí. En fin, estamos haciendo un poco labor de promoción de la Casa de Papel en todo el mundo porque, afortunadamente, podemos decir que es la serie más vista en todo el mundo. Sí, o sea, no solo sí. de Netflix, ni de habla en castellano, sino de todo el mundo. Esto es increíble para, para el audiovisual español y para el audiovisual latino porque hay un porcentaje importante de colaboración. de, de bueno, Ahí tenemos a nuestro gran Rodrigo de la Serna haciendo Palermo y, y quiero decir que, que vamos para mí es un orgullo y un hermanamiento con, con todo el mundo audiovisual latino.
0: Bien, con respecto a lo que acabas de decir antes de lo de Rodrigo de la Serna. que sí, sí tuvimos sí, ¿me el, sí, sí, te escuchamos perfecto. Que... Perfecto. Que antes de, de... Perdón, antes de lo que habéis dicho de Rodrigo de la Serna, eh, que el año pasado tuvimos escucháis? la... So sí, sí, te escuchamos. ¿Vos escuchás? Hola, hola. ¿Nos escuchás?
2: Sí, sí, sí. Bien. Digo, di ¿Sí? ¿Te digo que, que hay una aportación muy importante en la serie de, de un actor argentino maravilloso que es Rodrigo de la Serna. Sí. Y, en fin, que yo siento este éxito, el que la Casa de Papel que es una de las series más vistas del mundo, o la más vista del mundo, sí, sí. es gracias a, a todos los argentinos, eh, colombianos, venezolanos, eh, mexicanos, eh, en fin, gente de toda Latinoamérica que lo está viendo y gente de todo el mundo, del mundo árabe, de Filipinas, Nigeria, es increíble. Pero sí. me parece que es un, es un buen momento para hermanarse. ¿no? Sí, sí. Y si es en torno a esta serie, que además tiene un ingrediente social de resistencia, ¿no? de, de, de este grupo de atracadores que, que son seres marginales, pero que intentan buscar un espacio en el mundo, es un mensaje como de lucha social también importante ahora.
0: Sí, con respecto a lo anterior que habéis dicho, sí, vamos por parte. Con respecto a lo anterior que habéis dicho, tengo que decir que eh, estuve mirando un par de entrevistas que hiciste y eh, mucha humildad Es más, en una de las entrevistas dijiste que Te preguntaron con el tema de los medios Y dijiste que le dabas nota desde el más chiquito Hasta el medio más grande Nosotros, el medio este la cielo, es un medio enorme Nosotros somos un programa chiquito que, como te dije Hace cuatro años que estamos remando esto Y para nosotros es un placer enorme Poder entrevistarte, poder hacer eh, Estas preguntas a un actor de, de, Actor, músico Director eh, como, como se, se um, presenta él en Instagram un tipo que hace de todo. Yo tengo una... una vamos, a hacer, vamos a arrancar por una pregunta sobre... Vamos a arrancar por lo personal y después eh, le metemos la Casa de Papel. El tema de la cultura, eh, para ves? vos, ¿qué es la cultura? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo ves la cultura en España? Porque vi entrevistas también que, que diste y decís que falta por un poquito fomentar lo que es la cultura del cine, de las series eh, y demás.
2: Sí, hombre, para mí... Eh, ...la cultura es una herramienta que tenemos los seres humanos... ...para comprender la vida... Eh, ...para mí no hay entretenimiento vacío... ...cualquier tipo de programa... sea comedia, drama, teatro, cine o televisión... ...nos ayuda a comprendernos... ...nos ayuda a comprender... Eh, ...qué somos, qué queremos... Sí. Qué, ...qué emociones sentimos... Qué, ...qué frustraciones compartimos con los demás... ...y es una manera de entender el mundo... ...fundamentales, digamos como un campo de pruebas... ...es como lo que dicen que son los sueños... ¿no? ...una especie de campo de pruebas en el que los seres humanos... Eh, ...digamos que ponemos eh, a prueba cosas de nuestra vida... ...testamos, eh, nos enfrentamos a miedos, a cosas... ...bueno pues la ficción cumple esa función importantísima... ...y, y bueno pues en España que es, es algo que digo siempre... Eh, ...es un, por una parte... Un gran grupo de gente que ama la cultura, que está en pro de la cultura. Hemos sido la cuna pues de, desde Lope de Vega, Cervantes, a Picasso, o Velázquez, o, o Buñuel, o Almodóvar, ¿no? o Antonio Bien. Banderas, o Bardem. Somos esa patria de gente que ha intentado aportar internacionalidad a la cultura, somos ciudadanos del mundo y amantes de la cultura. Pero hay otra gran parte, pero que no es culpa suya. O sea, quiero decir, hay otra gran parte de la nación que, que no está por ahí porque básicamente hay, una, hay un déficit de educación. No es solo una cuestión española, ocurre en muchos países del mundo. Pero a lo que me refiero siempre es que aquí nos falta una revolución cultural. No pasamos por, por la revolución francesa ni, ni suficientemente por la revolución industrial. Vivimos eh, un, un siglo, unos siglos, eh, 16, 17, 18, absolutamente... ...atrapados por una inquisición oscura y sí. por una monarquía corrupta... Eh, ...en fin, y luego hemos, hemos pasado por 40 años de, de dictadura... ...y, y nos, falta, nos falta ese punto que han tenido pues, nuestros compañeros eh, europeos... ...Francia, Alemania y que por ejemplo sí que ha habido en Argentina... ...yo cuando estaba allí en Argentina grabando... Ahí había una cantidad de librerías, una cantidad, sí. un amor por la cultura y por el teatro. Para mí, Buenos Aires es una de las grandes capitales teatrales del mundo. O sea, sí. está, pues, Londres, Nueva York, Buenos Aires y Madrid también, porque tiene mucha vida, ¿no? Pero Buenos Aires, eh, en fin, de hecho aquí nos alimentamos mucho de toda la influencia argentina. Hay un montón de compañeros, actores, actrices, directores que aquí son recibidos como, como agua de mayo, ¿no? Bien, ahí es la situación, pero. Dime, dime.
0: No, digo que hay un montón de actores argentinos en España y y bueno y también acá han venido actores a novelas, a películas, a series. Y sí, y en La Plata hay una diversidad cultural hermosa. Tenés eh, un montón de, de bandas, de, de pintores, bueno, artistas de todo tipo, todo tipo. De todo tipo de, de artista, el que quieras, acá en La Plata hay un montón. Y la verdad que sí, hace falta ponerle esa cultura. Y nada, que se vaya desarrollando en el mundo, no solo... Porque, a ver, yo digo, tengo un pensamiento de que la cultura eh, es lo que mueve al mundo, quieras o no, es la, lo, lo que mueve al mundo. El cine, el, la pintura, la música, o otras cosas. Pero la cultura, lo, me parece a mí que la cultura la mueve al mundo.
2: Sí, realmente es eso que, que está dentro del ser humano, que, que es lo que... Cuando el ser humano reposa... Cuando el ser humano tiene un momento de ocio, que es, digamos, la plenitud del ser humano, porque nos han hecho creer que la plenitud del ser humano es cuando está trabajando, el ser humano trabajador, pero no, la plenitud del ser humano yo creo que es el ser humano ocioso, en el mejor sentido de la palabra, sí. es cuando pinta, cuando escribe, cuando juega con sus hijos o cuando... Eh, Observa una puesta de sol. Para mí, eso es cultura, lo contemplativo, lo meditativo. Lo que nos hace crecer como seres humanos es eso. Y básicamente, pues es la cultura, el arte. Y para mí está muy vinculado además con la educación y con la investigación, que es un aspecto que hemos dejado ahí un poco de lado también sí, y que tan importante es ahora con el tema del coronavirus. ¿no? Hemos invertido en ejércitos y en. En sistemas de represión y no hemos invertido en investigación. Hemos hemos pagado millones de euros a nuestros futbolistas, pero hemos escatimado los sueldos de nuestros profesores, de, de nuestros médicos, de nuestros investigadores, ¿no? Y eso lo estamos ahora pagando caro. Sí.
1: Buenas noches, Fernando Milton, te saluda. Te, eh, te quiero llevar Buenas noches, un poco más al campo profesional tuyo. Y sos un profesional de la actuación en todo sentido, te desempeñaste tanto en televisión, cine, teatro, pero mi incógnita es eh, si sentís algún apego en particular por trabajar más en algún ámbito que en otro.
2: No, no, realmente a mí me gustan los buenos proyectos y mi ámbito es la creatividad, aunque me he desarrollado más como actor, ...porque me resulta más... Eh, no, ...no sé, salvo a lo que tiende mi ser... ...de una manera más clara... ...pero me interesan los buenos proyectos... ...y puede ser componiendo música para un espectáculo... ...porque la música forma parte de mi ADN... ...artístico desde que soy pequeñito... ...estudié música, empecé a estudiar música a los ocho años... Y, ...y esto está ahí, entonces puedo componer... O ...hay veces que me interesa más escribir... Eh, actuar o dirigir, he dirigido también tres cortometrajes, en fin. El ámbito de la creatividad me interesa, el contar cosas, el expresar, el, el expresarte además en un ámbito de grupo, colectivo, enriquecerte a través de ese colectivo que se forma en los rodajes, en los ensayos de una obra de teatro, eso para mí es, eh, es, es pura vida. ¿no?
1: bien
3: Fernando, te habla Fátima. Quería consultarte, ¿seguís teniendo la grabadora que te regaló tu padre? contales a los oyentes la historia de la grabadora.
2: Sí, bueno, en todo escucharte, Fátima. Pues no, 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 creo que no, no sé si la tendrán alguno de mis hermanos por ahí en algún sitio. Pero, eh, bueno, uno de los primeros recuerdos que tengo yo como, como contador de historias es a través de una grabadora que me regaló mi padre, una grabadora vieja, ...estaba ya un poco defectuosa... ...y que yo con, siendo muy pequeño... ...pues la utilizaba para grabar... ...programas de radio... ...hacía mis, como mis seriales radiofónicos... ...les metía música que cogía de la televisión... ...en fin, luego metía voces... ...hacía ruidos... ...me inventaba efectos sonoros... ...y ahí iba creando historias... ...iba imaginando... ...y, y luego pues en las muestras de fin de curso... ...de navidades que hacía... ...en el colegio en el que estudiaba... ...y... Y ahí empecé un poco también a desarrollarme como, como creador de formas, porque era un poco lo que me gustaba, era crear, crear experimentar con cosas, ¿no? Un, un recuerdo que también he contado alguna vez es cómo hice, debía tener 10 años o así, hice como un, un compendio de los monólogos de la vida y sueño de Calderón, el famoso ay mísero de mí, ay, infelice», eh, y hice una performance que luego cuando la he visto yo, echando la vista atrás, digo, oye, qué moderno era yo. Entonces, era sí. eh, la puesta en escena eh, para una de estas muestras de Navidad era como eh, un oficinista que tenía su mesa llena de papeles, agobiado por el estrés, en fin con una música así muy estridente, muy estruendosa, y en un momento determinado la música estallaba y yo lanzaba los papeles al aire, y arrancaba con el ay mísero de mí, ay infelice. ¿no? Sí. Y luego creo que también cogía una calavera que tenía yo por ahí, una calavera como de, de, de plástico, en fin, que la había metido dentro como alcohol y salía por ahí con, con la calavera, echando, <risa> o sea, prendida con un poco de fuego y tal. En fin, me había montado una película ahí Tremebunda Buenísimo. Y y eso me, me interesaba, ¿no? Mm. Me imagino que algún analista sería capaz de sacar de ahí cosas. ¿no? Ah, sí, se hace no una no fiesta. Hace pero una claro, fiesta. Era... Yo, yo, era, yo era hijo único, era el pequeño, bueno, pues, eh, quiero decir que no era hijo único, pero era el pequeño de sí. una familia de cinco hermanos, con hermanos mucho mayores. Entonces era como si fuera hijo único. estaba Me pasaba mucho tiempo jugando solo. Entonces, a partir de ahí, pues esa necesidad de, de, de contar la plasmé a través de la actuación y desde entonces ha sido así
0: Muy bien, escúchame, tenemos, tengo, tengo, tenemos un temita eh, tenemos alguien al aire, a ver si conoces la voz, si conoces la voz eh, bueno, es un milagro, espero que no sepas no, es una sorpresita así media eh, una sorpresita esperemos no, que no hayas visto previamente sus historias porque si viste sus historias ya no es sorpresa y es como que jodimos la sorpresa Así que tenemos a alguien ahora que lo vas a escuchar y nada, tiene que ver con la Casa de Papel también. y A ver, a ver, ¿está bien conectado? Hola, hola, ¿Antonio? <risa> hola, hola Antonio.
2: Antonio. Estamos con Ant Antoñanza.
0: No vamos a espoliar nada, pero es el topo de la Casa de Papel.
2: Pues es una sorpresa, de verdad, porque no, no había visto, así que sigo Antonio en las redes, pero... Estos días hay tal profusión de, de actividad que a veces se me pasa. Pero mira, está bien porque así me, me ha sorprendido de verdad. Qué alegría verte, Antonio.
4: La verdad, os debo agradecer porque creo que esta es la, la, la única manera que tengo de tomarme una copa con Fernando ahora mismo un viernes por la noche. Así claro. que. ¿verdad?
0: Bueno, lo logramos nosotros. <risa> no logramos Desde Argentina todo. hemos no. logrado eso.
4: Habéis unido a los amigos eh, eh, para tomarse un refrigerio.
2: Muy bien. <risa> qué bien, qué bien. Sí, es que además nosotros tenemos costumbre, ¿eh? los compañeros de la carpa policial de la Casa de Papel, sí. de vez en cuando salimos a cenar y a, y a tomar unas copicholas por ahí la verdad es que lo pasamos muy bien.
0: Bueno, vamos, vamos a poner en contexto a la gente que por ahí no sabe. Antonio Romero se acaba de incorporar a la entrevista y eh, Antonianza, bueno, es el, el compañero, vamos a decir, de, de, en la carpa de la Casa de Papel. Son dos policías, bueno, uno es policía y el otro es, es teniente, y, eh, nada, están hablando entre ellos. Y hemos logrado desde acá, de Argentina, desde La Plata, que se den una copa virtual. Un viernes a la noche en España <risa> son 1 y 35 de la mañana. Agradecerles a ambos por, por este tiempo, por estas horas, y por, ese, por estos minutos, en realidad, que les hemos robado. Yo estaría durmiendo. si estoy en, en, en mi país, 1 y media de la mañana estoy durmiendo, pero ellos, amablemente, están del otro lado de los dos.
4: Nada, hombre, es un pero placer es lo que toca ahora. La verdad que, hombre, supongo que para Fernando será igual o mayor. Estos días está haciendo días de, mucho hablar con la gente, de, de hacer muchos directos, de dar muchas entrevistas. Pero la verdad, eh, el, el recibir este feedback y estos comentarios y, y saber cómo es el recibimiento de la serie es una pasada. Y encima si es con buena onda, como que con Fernando Cayo, mejor todavía, vamos. Tal
1: cual. Buenas noches, Antonio. Sí, sí, no, Milton te nosotros. saluda. Bueno.
2: Hola. Yo decía que para nosotros es un placer, o sea, que, que compartir este momento, como decía Antonio, es, un, es una gozada, es, es un momento de hermanamiento, así que estupendo. Perdona, Milton, que te interrumpo. Por
1: favor, por favor. Antonio, eh, aprovechando que hiciste tu ingreso a Estelar, eh, me gustaría saber eh, en una entrevista en el año el año pasado a concedida a Cinema Gavia, decías que no estabas del todo consciente de lo que significó tu participación en La Casa de Papel hoy, en el presente. ¿Qué opinión te merece? ¿Ya, ya pudiste tomar un poco dimensión de todo lo que significó todo, toda la producción en la que participaste?
4: Bueno, es que yo creo que hasta que no pase un tiempo y se tome o tome yo un poco de distancia con... Con, todo, con toda esta historia, con el hecho de estar en una serie tan importante, eh, yo creo que no voy a ser capaz de calibrarlo. Desde luego, eh, es una sensación de realidad, de irrealidad, de sueño, de, de no sé de, de estar flipándolo mucho. No, te, te, no es una manera de, de hablar, es que realmente todavía no soy de todo el consciente de estar en una serie así. Yo lo estoy disfrutando y, y tampoco quiero darle muchas vueltas. ¿no? Eh, quiero disfrutarlo y seguir trabajando, ¿no? y seguir... Y seguir, y seguir laborando con, con, con este pedazo de equipo, no, tanto, o sea, no solamente actores, sino guionistas, directores de arte, de producción, de montaje, de postproducción. O sea, estamos en, en, en un equipazo con mayúsculas.
0: Bien, sin adelantar nada, porque primero que yo vi toda la serie y no vi la quinta, porque va a haber una quinta. No la vi, sé que la están grabando, o la estaban grabando, mejor dicho, esto como que habrá parado todo. ¿Te ves como, como, como capital o como ciudad? Si te traigo por un nombre, ponete la plata. ¿Eh? Porque yo te veo desde ese lado, sin spoiler, sin nada, pero yo te veo como una ciudad, una capital. Es la capital de Buenos sin Aires, tal, por lo menos.
4: Eh, bueno, sin tal caso pasara, que eso no se sabe lo que va a pasar, sí. eh, no, pero sin tal caso... Yo me di el otro día cuenta, porque esta pregunta me la han hecho mucho, ¿no? me, me di cuenta que... Que no hay ninguna ciudad española. Y yo creo que a lo mejor a Antoñanza es un poco la idiosincrasia española esta serie, ¿no? Bien. Y por qué no, una ciudad española, una capital. Es cierto, me dijeron, que está Gandía, pero es claro. cierto, que Gandía es el apellido de, de, de César Gandía, ¿no? Que también es una ciudad, pero pero bueno, eh, No me importaría llevar a una ciudad también argentina. Va, no, no.
0: Sí, está Palermo igual, pero bueno.
4: Por hacer, por hacer un poco el peloteo, digo, ¿no? Está bien. <ríe> Antonio, ¿qué tal?
3: Buenas noches, soy Fátima. ¿Cómo era vivir, esta es una pregunta para, para ambos, la pueden responder a ambos y quiero saber la opinión de los dos, ¿cómo era vivir la vorágine de las grabaciones de las escenas teniendo en cuenta que los guiones se los daban a último momento? Porque las últimas dos temporadas fueron eh, creándose eh, al día a día, ¿no es cierto?
2: Bueno, eso es un relativo, quiero decir que no es que nos lo dieran día a día. Sí que había ciertas modificaciones, pero los guiones nosotros les tenemos con semanas de antelación. Lo que ocurre es que esto, con respecto a una producción de, del tamaño que es la Casa de Papel, sí. el que los guiones vayan tan cerca no es lo habitual. Lo habitual es que lo tuviéramos casi pues, meses antes pero en este caso no es así porque al equipo de Alex Pina les gusta mucho la inmediatez. Lo que sí que han hecho es ir introduciendo algunos personajes incluso después de tener ya mmm, rodados algunos capítulos. Ellos sí que van haciendo modificaciones y van modificando también algunas de esas escenas que previamente están escritas. Pero de todas formas se trabaja con tanta profundidad que es que eso da igual. O sea, pensad que si en una serie española habitual se graban 16 secuencias diarias... Nosotros estábamos rodando una, dos o tres como mucho, entonces eso quiere decir que se trabaja en profundidad y hasta que aquello no queda absolutamente niquelado y que el director dice, ya no se puede mejorar, no se daba paso ¿no? al siguiente plano. Entonces, bueno, es un relativo eso de la inmediatez. ¿no? Bien. No. Sí,
4: sí, eh, sí, es cierto, como dice Fernando, eh, eh, tenemos tiempo más que suficiente para, para profundizar y estudiar la, las escenas, ¿no? Lo, lo que se ocurre es que empezamos a grabar eh, la serie y no teníamos todos los capítulos y todos los todo episodios de la serie, es cierto que, que durante los meses de, de rodaje no, no, no fueron mandados lo, lo, los episodios, y eso tiene algo muy bueno porque... En cierta manera, el feedback también está con los guionistas y con el equipo, ¿no? El equipo va recibiendo el material que se va grabando y ellos tienen la oportunidad de ver qué va funcionando y qué no va funcionando y a, y a partir de ahí, bueno, intervenir, modificar, variar, profundizar el, el, con el material que, está, que están recibiendo. A mí me parece un modo de, 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 no sé, de trabajar magnífico. Es cierto que eh, puede asustar un poco, ¿no?, para poder asustar de hecho de no tener toda la serie escrita al sí. principio de la producción. Pero bueno, somos somos todos unos valientes, la verdad.
0: La verdad que sí. Acá les manda un saludo a Ariani Simplicio. Nos manda un saludo, les manda un saludo a usted en realidad y a nosotros por el programa, desde Brasil. O sea, desde Brasil lo están escuchando.
4: Nada, un saludo bien? a Ariana, por favor. Muy bien. Yo quisiera...
2: Un saludo a, a, a Brasil y ya a todo el mundo latino y a todo el mundo. Es que... Para mí eso es lo bonito de, de algo así, que tiene una dimensión internacional en este momento, que además tenemos la facilidad de, de conectar a través de Skype o Zoom o lo que sea. Es
0: lo, lo mejor es eso, nos puede pasar. Es un,
2: una cuestión de hermanamiento. Y en estos momentos en los que hay circunstancias difíciles en el mundo, eh, me parece que es una manera de, de recordarnos que somos ciudadanos del mundo, en realidad que las fronteras sirven para poco y que somos seres humanos juntos, eh, en sí, fin, luchando por un futuro mejor juntos, esa es la Juntas.
1: verdad. Tal cual, juntos. Yo voy a tirar una pregunta que voy a dejar abierta, que la puedan responder los dos. En el hecho de putear todo el tiempo, ¿es algo que ya llevan naturalizado? o ¿Está implícito en la idiosincrasia española? ¿O es parte del guión? <risa>
4: Aquí <risa> eh, contesta, es. Fernando Putear ahora se refiere ¿no? a, 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 a hablar de una forma gruesa, ¿no?
1: Gilipollas, algo así <risa> sí. Mis cojones, ah, ah, claro
2: ah, es Hostia <risa> sí, Hombre, tu, 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 eh, quiero decir que eso no es solo Volvemos a, a Narcos México por ejemplo,
1: y, no, Improvisan ¿sabes? un poco en La eso
2: grande que dice cabrón eh, eh, nosotros claro, es es boludos acá eso mucho boludo se forma, parte, se forma parte de idiosincrasia de, de, de española profundamente, claro. ¿no? y hay muchos hay muchas de estas palabras que, que incluso tienen un significado cariñoso en muchas ocasiones, ¿no? cuando saludas a un amigo y dices ¿qué pasa? ¿qué cabronazo eres? anda bien aquí es algo cariñoso, no es nada ofensivo claro. o, o, o no claro. sé y en el caso, en el, por ejemplo, en mi caso en el caso del coronel Tamayo es que eh, Alex Pina y, y los guionistas maravillosamente han encajado pues unos modismos que tienen mucho que ver con ese mundo del militar eh, digamos duro del militar eh, en fin que se caga en todo que pasa por encima de todo el mundo y que y que en fin eh, pone sus atributos encima de la mesa a la primera de cambio no con lo cual en fin está justificado
0: bien con respecto sí con respecto a, a, a un poquito a lo que estamos hablando no a, a, a los insultos Nosotros acá tenemos por, por ejemplo El boludo es muy Es muy nuestro
1: Pero también puede ser cariñoso Es, es cariñoso Dependiendo che, boludo, del contexto alcanzame,
0: alcanzame una cerveza Ponele Nosotros tenemos eso Pero sí, bueno Se entiende Y con respecto a la serie Vamos un poquito a la serie Vamos a entrar un poquito En la serie ¿Les parece? ¿O quieren, quieren hablar Un poquito más de sus vidas?
4: Con, con
0: respecto a la serie no, no, yo, yo, tengo, yo tengo algo Bueno, la vi Lo las que vi.
4: vosotros queráis
0: Dale Las, las vi todas Y eh, tengo una Los malos no tan malos Y los buenos no tan buenos O, o no con respecto a, a la serie. Porque la gente
1: ama eh, a los malos en esta serie. Empatiza a la gente. Claro.
2: Hombre, sí. yo creo que es ese. No, sí, sigue, 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 Antonio. No, voy yo.
4: Sí. no en realidad. Eh, sí, en realidad. Los malos. Eh, los malos no son tan malos y los buenos tampoco son tan buenos, ¿no?
0: Tal cual. Mira quién lo dice.
4: Eh, claro, claro, ¿no? Eh, eh, Antonio nada más, nada más. Yo, yo creo que eh, es, la serie habla un poco de la eh, de la opresión y de la resistencia, ¿no? Eh, sí. Más que de bandos. Y la resistencia y la opresión puede, puede estar en cualquier parte, ¿no? Eh, es cierto que los atacadores, en cierta manera, eh, juegan el papel de, de malos buenos, ¿no? Sí. Pero yo creo que entre ellos mismos también hay una serie de conflictos y lo mismo que ocurre en la carpa policial, ¿no? Sí. No todos somos del mismo color y no, no, no todos tenemos los mismos matices. Eh, lo interesante de la serie para mí son los, son los grises, los grises. Tal cual.
2: Sí, hombre, lo que lo es que siempre los personajes bien creados como hacen a la espina y su equipo es que son poliédricos, todos. Y, y todos tenemos ahí partes. Hombre, evidentemente están los héroes, por una parte, que son eh, los ladrones, en este caso, el equipo del profesor, son esa especie de Robin Hoods, de esos, esos héroes antihéroes. Sí. Y el resto del equipo policial, digamos, que tiene... Pues, eh, eh, el papel en este cómic que es la casa de papel, pues de ejercer un poco de, de ese elemento represor. Pero a mí lo que me gusta es que todos los personajes, desde Antoñanzas o todos. el inspector Ángel o lo que hace Nacho Imri con la inspectora Sierra, todos tienen mmm, claros y sombras. Todos hay momentos en los que eh, estás con ellos... ...en los que les ves sufrir, en los que les ves dudar de lo que están haciendo... ...o Tamayo, por ejemplo, el coronel Tamayo pues tiene unas dudas éticas importantes que se plantea. ...hay cosas que no le gustan, de hecho en la tercera temporada hay una escena... ...en la que les echa un rapapolvo bastante fuerte a la gente que va allí del ministerio... ...y de, 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 de sí, los elementos verdad. de gobernación, para decirles que lo que está en juego son un montón de cosas que ocultan... Que, ...que les implican a ellos y a gran parte de la OTAN... ...incluso y a otros dirigentes europeos... ...y son conscientes de que eso no está bien... ...y, y bueno, pues a mí eso, eso me gusta... el ...que los personajes sean poli poliédricos... ¿no? ...que haya muchas cosas diferentes... Sí, eso, ...eso me gusta.
3: Bueno. Eh, les quiero yo consultar... Que, ...cuál es el, el movimiento que tuvo... ...esta serie que se filmó en España... Justamente con el Estado ¿no? de España, con la policía de España. ¿Cómo, cómo repercutió eso?
2: Bueno, están encantados. Eh... <risa> Imaginamos, <risa> por eso no. la pregunta. Oye, todo, todo, el mundo, mira, todo el mundo entiende que esto es un cómic. Y el sí, que no el lo mundo. entienda, pues eh, pues peor para él. Yo, para preparar mi personaje, estuve hablando con gente de la Asociación de Antiguos Miembros del Centro Nacional de Inteligencia, que digamos que no... No es un elemento que quede muy bien en la serie, pero vete tú a hablar con la policía eh, americana. En Estados Unidos hay más historias de, de policía corrupto, eh, de, de cosas de ese tipo. Hay de todo y entonces se asume, ellos asumen, la policía asume que hay corruptos. Claro. Hay gente que en su mayoría, porque a mí me ha tocado además hacer muchos, eh, mucha gente de, de los servicios policiales, guardia civil, policía, servicios secretos, eh, militares... Y normalmente son todos vocaciones de servicio muy potentes, incluso la gente con la que yo he hablado del servicio de inteligencia español son gente con un servicio, con una vocación de servicio increíble, que se juegan la vida para salvaguardar los intereses del Estado español en este caso, y que además son gente que no, no tiene bando político, porque igual tienen que trabajar para un gobierno de izquierdas que un gobierno de derechas. Ellos están al servicio del Estado español y además, o sea, no es por echarnos flores, pero el servicio de inteligencia español es uno de los mejores del mundo e incluso son solicitados por la CIA y por el FBI para que les den cursos con respecto a antiterrorismo porque, por desgracia, en España solo vivimos de primera mano durante muchos años. Y todo el tema de escuchas, por ejemplo, casi todas las embajadas de Latinoamérica están revisadas por gente del servicio de inteligencia español, para que os hagáis una idea. ¿Son especialistas en ese tipo de cosas? Y en general son gente que trabaja para el bien. Lo es que la serie, pues hombre, tiene que haber elementos eh, antagonistas, sí, sí. Eh, tiene que haber y además tienen que ser fuertes, ¿no? Hitchcock decía que los malos de sus películas tenían que ser personajes muy potentes, muy fuertes y eso han construido y eso intentamos hacer, ¿no?
3: Se me vienen un montón de imágenes de la serie en la cabeza.
0: Bien, estamos con Fernando Callo y Antonio Romero de La Casa de Papel. Milton, haz la preguntita de crees, dale.
1: Fernando, ya hemos podido ver de la mano del cine otras producciones que retratan atracos muy bien planificados. Mismo acá en Argentina se ha llevado al cine el robo del siglo que está basado en la realidad de lo que fue el robo al Banco Río aquí en Buenos Aires. Pero, ¿vos creés, en otras palabras, que es posible un golpe de esa característica? ¿Cuánto hay de verosímil en lo que se muestra en la Casa de Papel?
2: Bueno, si, si me permitís, mira, yo acabo de hacer una película que se llama Hasta el Cielo, sí. eh, con Daniel Calparsoro, que estaba también, Río, de la Casa de Papel, Miguel sí, sí. Herrán, y hablando, porque en ese caso me entrevisté con eh, el grupo de delitos especializados violentos, se llama así, de la Policía Nacional en España, eh, dice que... O sea, somos, nos podemos sentir orgullosos de ser exportadores de ladrones a todo el mundo. De hecho, acababan de capturar a una banda de, de eh, atracadores españoles que estaban operando en Alemania y en Dubái, haciendo cosas realmente alucinantes, muy arriesgadas. Eh, en fin, haciendo alunizaje. Eh, que sabéis que es esto que estrellan un coche contra... Escapantes de tiendas de lujo en Dubái Donde sí. el robar está condenado Con la pena de muerte Entonces, en fin, hay hay de todo Yo, hombre, lo que se plantea Lo que plantea el profesor ya es reizar el rizo, Evidentemente, porque ya es como el acabose Pero, bueno, hay por ahí Gente haciendo cosas En el mundo de la delincuencia Bastante portentosas ¿eh?
0: Sí, es verdad se, o sea, se podría hacer algo así, realmente. Podríamos planificar algo como el profesor.
1: Falta mucho cerebro, no. Llamarlos más? a ustedes y eh,
0: nada, atracar. Bueno, eh, obviamente tenemos dos policías. No vamos a expoliar nada de la serie, pero tenemos dos policías hablando. Bueno, acá emoción es
2: Porque ya, ya, eh, en fin, estás ahí un poco de su parte. Tú cómo lo ves. ¿Es esto posible? ¿Cómo cómo, cómo lo
4: ves? A <ríe> ver. <ríe> eh... La cosa tiene un poco un tanto de verosímil, es cierto. Ojo lo que decís. Es que, que, bueno, el espectador eh, suspende la credibilidad. La, la, nu, nu, nunca sé exactamente cuál es el término. La suspensión de la credibilidad, ¿no? Sí. O la, la credibilidad, creo que es, ¿no? Sí, sí. Y... Credibilidad, ¿no? Está bien. Credibilidad. <risa> y... <risa> Y la verdad que una vez superada esa barrera, el espectador se lo traga todo. Ahora, eso la realidad, bueno, yo creo que sería bastante complicado porque, en fin, yo no creo que haya mucho antoñanzas en ¿eh? las carpas de la policía.
1: Bueno,
0: debe eh, haber alguno. Lo, 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 hemos hemos pero, flipado ah, bueno, con esta serie nosotros.
4: A <risa> lo... que otro. Sí. Eh, tampoco, tampoco hay que andar de aquí un reto a ver si alguien hay que escapa de hacerlo no, 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 Yo por favor. Que...
1: No, no, no. No demos ideas.
4: <risa> no, no demos ideas, no demos ideas.
1: Antonio, eh, con respecto a tu personaje, ¿llega a empatizar con los atracadores o lo que le mueve es el miedo y la amenaza?
4: Bueno, pues ahí, ahí es ahora mismo donde está el personaje, ¿no? Eh... En ese terreno, en ese dilema de hacia qué lado finalmente decantarse. Es cierto que yo, yo, yo entiendo a Antoñanza como un personaje muy ético y, y al mismo tiempo muy arrojado. ¿no? ¿Sí? Eh, y a pesar de que, lo, de que el personaje está planteado de un estatus bajo, que a priori es un personaje tímido, eh, poco digamos, participativo en las decisiones importantes, ¿no? Eh, el destino lo ha puesto en una situación tan extrema con la que hemos visto la cuarta temporada y hemos visto que el personaje ha, sido, ha sabido defenderse y ha sabido salir airoso y ha tenido una llave importante en la trama de la cuarta temporada eh, ahí está pendiente a ver lo que depara el destino Bien. Creo que tiene un pie más puesto en un lado que en el otro, y, pero sí. no voy y, a ser yo el que, que dé pistas. El final no. quedó
1: abierto, todos nos preguntamos qué pasará con el pobre Antoñanza. Yo tengo una idea, pero no, no a ver, no quiero decir nada porque hay gente
0: quizás que no haya que nos está escuchando, que no haya mirado la serie, y no haya llegado a esa a la cuarta. En la quinta nos vamos a enterar y para mí, para mí personalmente, Se para Matías plata. Arriarán <risa> va a tener eh, un apodo de alguna capital. Para mí <risa>
2: <risa> quiero
0: quiero hacerle, no sé si Milton y Fati tienen alguna pregunta más. No, no,
3: por ahora. No. Para dejarlos,
0: porque ya son la 1 y 54 de la mañana, casi las 2 de la mañana en España, aquí son 20 y 54, hace 20 grados acá, allá cuéntase, está en primavera ya ¿no?
2: Sí, está en temperatura, ¿no? ¿Cómo? 16 grados tenemos aquí Bien. exactamente. Yo quiero sí, sí. cerrar. Sí, hoy, hoy, ha hecho un día aquí, hoy ha hecho un día aquí primaveral muy, muy potente. Muy bonito, la
4: verdad. Acá nos
0: aportan... Sí, dan
4: ganas de salir, dan ganas de salir,
0: ciertamente. Sí, y no podemos. <risa> Lamentablemente no podemos en todo el mundo. Acá nos aportan que la próxima capital será Alicia Sierra. ¿Se gratan así? La, la gente hace sus aportes.
2: <risa>
3: Me encanta que se rían, pero no, no responden. No, no
0: está perfecto. A ver, la, la Quinta ya se está claro, filmando. O sea, a ver, ¿la Quinta bien. se filmó algo pero o no aquí, llegaron?
2: no Nosotros no podemos decir no, nada sobre, no, sobre eso. No podemos obvio. decir nada. No, Yo solamente obvio. puedo decir que la gente que haya visto la cuarta temporada de la Casa de Papel...
0: Puede sacar vez, muchas conclusiones.
2: Eh, 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 no. O sea, eh, está claro que hay algo que va hacia adelante, pero nosotros no podemos decir nada. Estamos aquí sometidos a alto secreto. No tal se puede cual. decir nada.
4: Tal cual.
0: Eh, Milton,
4: de hecho, de hecho es que no sabemos nada Y, y ciertamente si lo supiéramos Tampoco lo diríamos Se filmó Se filmó
0: la quinta ¿Algunos capítulos se han filmado de la quinta o todavía No
2: mm, No no, no, no. Yo paso palabra. Paso palabra. Pasa palabra. <risa> Perfecto, me encanta. Se están reservando
1: la información mejor que la mismísima
0: policía. Está muy bien. ¿Alguna pregunta para ya cerrar y dejarlos tranquilos? Porque la verdad que agradecerles un montón y ahora voy a cerrar con un agradecimiento. Diga, señor Milton.
1: No, si ¿Con qué momento se queda en particular cada uno eh, en lo que fue su participación en la Casa de
2: Papel? ¿Con qué momento dices? Sí. Que nuestros bueno, personajes. Es...
0: Sí, sí, los personajes.
2: Yo me quedo, me quedo con todo, es una sensación general, además de trabajo muy, muy de grupo, es, eh, o sea, lo digo sinceramente, porque es que pensar que nosotros en la carpa policial estamos treinta mm, eh, y tantas personas de figuración, más el equipo de actores, más los cámaras, todos metidos en un solo sitio, entonces la sensación de trabajo grupal es muy fuerte. Y la precisión técnica que requieren muchos de los planos muy currados, muy trabajados que tiene sí. la Casa de Papel, requiere eso, que estemos todos a una. Yo, por apurarme uno, o sea, en ese sentido hay un plano con el que arranca el séptimo capítulo de la cuarta temporada, sí. que luego se prolonga hasta el ocho, que es un, es un trabajo que hicimos en grupo con Jesús Colmenar, que es, es un puto genio, es el coordinador de directores y, y que creó, o sea, con una base de guión, de guión muy bien escrita, fue creando toda una escena grupal en la que iban entrando personas, se cruzaban no sé quién, la cámara hacía tal, de repente había un teléfono, de repente tal, en las pantallas ocurría algo. Lo, entonces se generó una, una secuencia realmente espírica, vertiginosa, ¿Sí? electrizante, en la que había que estar muy concentrados, pero que... Yo por lo menos la disfruté muchísimo y creo que los compañeros también. Además fue lo último que hicimos eh, de rodaje de la cuarta temporada, el último día en la carpa, y para mí eso fue un disfrute absoluto y total.
4: Bien, buenísimo. ¿Antonio? Sí, bueno, yo subrayo todo, todo lo que ha dicho Fernando. El trabajo en la carpa eh, ha sido un, un trabajo de equipo, porque además de, de ser un trabajo muy duro, muy de resistencia, de de estar a las 8 de la mañana tan fresco como a las 2 de la tarde. Eh, y bueno, por, por quedarme con una escena de personaje, eh, bueno, pues me quedo una como que estoy con Fernando Callo, me acuerdo. La, la, eh, yo creo que a partir de ahí eh, hay un poco de inflexión en Antoñanzas y se da cuenta de que, de que la situación no es tan, tan noble ni... ni ni es como debería ser ¿no? La, la, la escena en que estoy con Fernando y él me dice que me pregunta que, que si sabía cuándo empezaba a aplicarse la ley y, y él me dice de, la, de, la, de una parte exacta de su anatomía donde guardaba
1: sí. La
0: sí.
4: Ley, donde, sí, sí, sí. donde la ley estaba guardada sí, sí, sí.
0: bueno agradecerles tanto a los dos que ahora los voy a decir quiero tener una preguntita, una duda la paella y las cervezas ¿se comieron y se tomaron cuando entraron adentro de la Casa de Papel o no?
2: Quiero creer que sí
4: bueno, no, no, yo, yo no la probé porque yo, yo la metí yo, claro, no La llevaba eh, sí. Pasaba, veía pasar paellas, eh, panes Una estrella sola no tomaste patrines, Sí, sí, yo no, yo no caté bueno, nada
1: Bueno, bien. Eh,
0: Fernando Caso yo,
2: no, yo no lo sé, pero lo dudo mucho porque si sabéis La comida normalmente en las producciones audiovisuales o bien tiene una capa de laca para conseguir mm, el brillo Para el brillo, la, claro. Que, algún producto para, para que haga humo o lo, no sé qué, ¿sabes? Con lo cual la comida no suele estar muy comestible. De hecho, por por las ejemplo, dudas todo, la lo, lo que es el catering que tienen los policías dentro de la carpa son unas rosquillas que se las tiras a alguien a la cabeza y, y le haces <risa> le, le hace una herida de varios puntos, ¿sabes? Es muy duras. Y así que no sé yo, eso sí, si sí se pudieron tomar la paella. <risa> bueno.
0: Bien, son las 2 de la mañana en España, las 9 de la noche acá. Agradecerle a Fernando Callo y a Antonio Romero y preguntarle a los dos lo último, ya para despedirlos. Primero decirle que agradecemos eh, la comunicación. General, a ver, es muy difícil por ahí eh, hacer una entrevista a algún actor y justo en una serie que está al top. Esta es una serie que está en el mundo, la están mirando. La humildad que tienen estas dos personas, tanto Fernando sí. como Antonio, es pero agradecerles. Gracias, gracias, gracias. Nada más que eso. Pero antes de que se vayan, quiero preguntarle, o quiero que digan, si le, no les hemos preguntado algo y quieren contar algo con respecto a nada lo que quieran sobre ustedes. O, ah, y tenemos una pregunta de fuera de foco, que es una pregunta que nosotros tenemos toda la semana, y que ahí se las va a hacer Fátima o Milton, no sé quién la quiere hacer. Eh, y, y quiero que le respondan lo que va a preguntar ella.
3: Eh, ¿A qué lugar atracarían con un plan como el de la Casa de Papel? Ustedes como... Eh,
2: como actores, Anto no como, claro, ¿no? como, como los personajes Como y como Fernando Hombre, mira yo, yo El otro día me lo preguntaba Y es que se me ocurrió una cosa que está muy bien eh, En Valladolid, en mi ciudad sí. hay un, Está el Museo de Escultura Polipromada Que es un sitio único en el mundo O sea, son figuras de, de esculturas de madera Que tienen pues eh, Algunas cuatrocientos quinientos años y que son valiosísimas, y además eso, para hacer una serie allí con el dramatismo que tienen aquellas figuras, resultaría algo un poco más cercano a lo gótico que La Casa de Papel, pero estaría bien ¿eh? ahí para hacer un atraco.
0: Bien, buenísimo. <risa> ¿Antonio?
4: Sí, sí, sí bueno, yo yo soy un poco más terrenal, yo no sé, alguna bodega oh. o algún, ¿Te acompaño? algún sitio. <risa>
2: Ahora, acá <risa> soy la plata, te juro,
0: voy como, como ciudad,
1: ahí voy.
4: Alguna destilería de, de tequila reposado, ¿no? oh. sí, algún reposado, algún pescado, alguna cosita de esta. Sí. Qué sugerente.
0: Bien, agradecerles a los dos, sinceramente, ya nos vamos. Eh, o sea, tenemos, seguimos una hora más nosotros en el programa. Pero digo, dejarlos libres. Antes de dejarlos libres a los dos, quiero que de a uno, tanto Fernando como Antonio si pueden y si quieren, manden un saludo a la gente que los está escuchando de fuera de foco. Que es mucha, gracias a Dios.
4: Bueno, eh. Bueno, eh... Dale, dale, Antonio. Yo empiezo y Fernando pone en la guinda, que por favor. Eh, <risa> eh, mandar un saludo a todos los oyentes de Fuera de Focó, a toda la Argentina, que sé que la afición allí es grandísima con, con la casa de papel y de verdad que estamos recibiendo el cariño, tanto en redes sociales como por periodistas que nos llaman. Y nada, intentar devolver un poquito el cariño que, que ellos nos ofrecen. Así que de aquí un beso muy grande para todos ellos y ellas.
2: Gracias. Bueno, pues aquí va el saludo. Soy Fernando Cayo, el coronel Tamayo de vuestra casa de papel y os mando un saludo enorme a toda la gente de La Plata, a toda la gente de Argentina, de Latinoamérica y aquí estamos y estamos en las redes sociales, tanto Antonio Romero como yo, para atender vuestras consultas, ruegos, preguntas, sugerencias y lo que queráis. Este es un momento para estar comunicados, para estar hermanados, para darnos apoyo y estaremos ahí para, en fin, para encontrarnos con vosotros y con vosotras siempre que queráis. Un beso enorme.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias. Muchas
3: gracias a Gracias,
2: dos. vamos a decir como,
0: como, como es, eh, gracias, gracias, gracias. La verdad, una humildad enorme. A tres personas que estamos de otro lado, somos más los que hacemos este programa, pero tres personas eh, simples, a ver, simples, ustedes también son simples, pero digo, ustedes son top. Para nosotros son top y que nos den una nota desde Argentina a las nueve de la noche en España a las 2 de la mañana Para nosotros es, es enorme esto Hoy
3: mi hija me dijo que teníamos mucha suerte Es
0: verdad, tiene 7 años siete Y dijo años. que teníamos mucha suerte de tenerlos a ustedes Para bueno, nosotros los tenemos en el corazón Porque los vemos en la serie y demás Y nada, para nosotros esto es un mira se me pone la piel de gallina Es un placer enorme Poder hacer una entrevista a ambos sí, sí, actores madre, que son unos genios.
2: Gracias, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un beso para tu hija. Y, y nada, pues ya, que nos tenéis en Instagram para lo que, para lo que necesitéis. Muchísimas gracias. Un beso gracias. enorme. Oye, y nos debéis un asadito, ¿eh? O nos oh, mandáis. Oh, a...
4: Ojalá, oh, ojalá oh, que vengan. No venga. Cuando vengan a no,
0: Argentina, no. ojalá si vienen y tenemos la suerte de
1: poder. Es más, me comprometo a hacerlo
0: por yo al asado.
4: una dulce chef. de leche una cosita de esta que está por ahí, ¿no? ahí va. Uh, son
1: bienvenidos cuando
4: son quieran bienvenidos
1: y otra cosa antes de que me vaya antes que
0: se vaya fernando decirle que vi me ca cambio un poquito de tema vi el orfanato me cagué todo pero estuvo muy bueno <risa> gente muchísimas gracias <risa> muy bien. dos genios muchísimas
4: gracias. Gracias, a Hasta Adiós. Luego. Adiós. Chao, gracias. chao gracias chao. Chao. pasaron
0: Fernando Cayo y Antonio Romero de la Casa de Papel, el coronel, el coronel Tamayo y eh, Antoñanzas. Antoñanzas. Dos genios. Dos genios. Vamos a una pausa, vamos a un temita y a la vuelta seguimos con este bello programa que se llama
2: Fuera de Foco.